0: Mm-hmm.
1: Cidade, estão sempre na mesma sintonia.
2: Aqui quem fala é Ricardo Almino, quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem chega pra cá que é hora da recontar.
0: E no episódio de hoje, Pedagogia Hospitalar, uma ideia nota 10.
2: Alô meu povo, olha nós aí de novo. E depois de um certo tempo viajando por Cabo Frio, por Guarulhos, por Barretos, estamos de volta à Bela Horizonte. E hoje vamos falar de uma coisa que eu acho que pouca gente ainda conhece, mas que é um trabalho muito bacana. Pedagogia hospitalar. Quem faz esse trabalho é a Denise, que todo mundo também conhece como a tia da massinha. Você deve conhecer ela, meu amigo Pierre André. Porque esse trabalho, ela realiza na Oncologia, lá de onde você faz o seu tratamento, lá na Santa Casa. Se você ainda não conhece, quando for visitar lá, for lá fazer o seu acompanhamento de rotina, se der um tempinho, passa por lá para conhecer. E eu, quando puder, também vou passar por lá. Mas a história da Denise e da tia da Marcinha, que são as mesmas pessoas, você vai conhecer no programa de hoje.
0: Meu amigo Ricardo Albino, você nem imagina como que eu fiquei feliz quando eu soube que a entrevistada deste episódio é a tia Denise, a tia da massinha, Denise, enfim, que alegria, e olha que eu já participei com ela lá do projeto, eu fazia quimioterapia, e, e um dia ela virou para mim e falou assim, por que que você não vem fazer aqui comigo uma vez por semana? Quando eu tive alta, eu comecei a frequentar toda terça-feira, de manhã, aquele trabalho maravilhoso voluntário, e à tarde eu ia para o Hospital João Paulo II, que eu fiz durante muito tempo e só parei por causa da pandemia, o trabalho voluntário com a Trupe Conta Contas, que eu criei com um grupo de participantes que fizeram a minha oficina, e até hoje a gente continua com a nossa amizade. Aí chegou um tempo que estava muito difícil conciliar os dois trabalhos voluntários. Começou a aparecer trabalho também contratado e não dava para ficar o dia todo fazendo um trabalho voluntário. E eu tive que escolher. E como a trupe, o grupo, já tinha mais tempo, eu tive que continuar com a trupe no Hospital João Paulo II, que é um trabalho que, se Deus quiser, em breve estaremos lá novamente com as crianças de lá. Mas é isso, ô tia Denise, que bom estar aqui com você. Beijo grande no seu coração
1: Agora, no podcast da Recontar A história
0: da história
2: Dizem que o professor, pedagogo É o primeiro construtor de sonhos que nós temos na vida Imagine então, quando você está começando A ser alfabetizado, aprendendo a ler ou está precisando de um reforço na escola, ainda criança, e de repente precisa fazer um tratamento. Ficar um tempo no hospital. Mas de repente você encontra alguém que ama a educação e que faz dela uma arma de cura contra a sua doença. É exatamente assim que eu vejo o trabalho da Denise Soares de Almeida na Oncologia da Santa Casa. Um trabalho nota 10. Mas será que a Denise, quando era criança, também gostava de ouvir histórias? Eu acho que sim. Vamos ver se ela confirma o que eu estou pensando. Fala aí, Denise.
1: Sim, eu ouvia muito, né? Eu sou a caçula de, de três irmãos, né? Eu tenho mais dois irmãos. E meus irmãos gostavam de contar história E também a minha mãe, né? A mãe trabalhava em, em escola, ela também contava muitas histórias pra gente. A gente tinha um, um disquinho que vinha o livrinho e o disquinho azul. Então, a gente colocava isso para a gente escutar, colocava o disco né, para a gente escutar e acompanhava lendo o livrinho.
2: Eita, que lindeza! Mais uma do time dos disquinhos! Qual será a história que ela mais gostou dessa época dos disquinhos? Conta aí para nós, Denise. Estou curioso agora.
1: A, a história é a porquinha do Rabo enrolado, né? A pirula que desobedeceu a mãe, que não era para ela sair. E ela saiu e ela tinha o rabinho né, meio que cachinho, acho que porque me remetia muito eu, né? Meu cabelo, tenho cabelo, tem o eu só tenho o cabelo todo encaracolado, todo cacheado. E a pirula desobedeceu, a mãe saiu e nessa tomou uma chuva e o rabinho ficou liso. A história é linda, 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 pirula, a, a porquinha do rabinho enrolado. E essa é a história que eu ainda conto aqui para as crianças na minha escola. Quando tem oportunidade, conto no hospital também, porque é atemporal. A história é linda. O pai que mais me marcou. Agora, no dueto Recontar, uma história de amizade você vai escutar.
2: Bom dia, Denise. Prazer te receber aqui no né? nosso podcast Recontar Histórias. Para começar a nossa conversa, se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Meu nome é Denise Soares de Almeida, sou pedagoga, faço um trabalho social já há 11 anos dentro do um ambulatório de oncologia de um grande hospital aqui em BH, levando lúdico pedagógico para as crianças em tratamento de câncer. E tenho uma escola também de educação infantil em Venda Nova, Instituto Educacional Sete Anões.
2: Pois é, pessoal, Denise é o nome de batismo dela. Porque lá no hospital, conhecem ela por outro nome. Quer ver? Explica aí, Denise. Aliás, antes que ela explique, já vou logo dizendo. Esse seria o nome do livro da história da vida dela. E eu acho que está bem escolhido. Porque as crianças sabem o que dizem. E é bom a gente dar ouvido a elas logo cedo. Ainda mais quando é uma brincadeira bem gostosa. E junto com uma pessoa que também gosta delas.
1: Eu acho que a tia da massinha, como todo mundo me conhece. Há 11 anos eu sou conhecida como a tia da massinha, então eu acho que seria aí o título a tia da massinha. Pelo menos ia ficar todo mundo curioso para saber quem que é essa tia da massinha. E deixa eu explicar o porquê do tia da massinha. Uma, por eu levar a massinha de modelar para brincar com as crianças, e outro porque, assim, tem a tia que tira sangue, tem a tia que examina, e quem me deu esse... Esse título, né, de Tia da Massinha, era uma criança que ela não enxergava, então, pela voz, ela sabia quem que era a tia que estava perto dela. Então, quando eu chegava, ele falava, a Tia da Massinha chegou. Então, fiquei conhecido como a Tia da Massinha por isso, pelo fato dele dele colocar o nome, né, que a Tia da Massinha estava chegando. Era a Tia que tirava sangue, a Tia que examinava, e a Tia da Massinha que ele para brincar com ele.
2: Você sempre teve vontade de ser
1: professor? Eu acredito que sim, eu com oito anos de idade eu já dava aula de balé na, na minha escola, né? Que hoje é a minha escola, era a escola da minha mãe, né? A minha, a minha mãe ainda é a diretora, minha mãe ainda é viva, é a grande fundadora da minha escola e eu com oito anos já dava aula de balé. Então, a educação tá no sangue, né? Não tinha como eu ir para outra vertente, tinha que ser a educação. Em especial a educação infantil, que é o que eu sou apaixonada.
2: Lembra de alguma história marcante dos seus tempos de escola?
1: Sim, eu lembro da minha professora, da terceira série, que é a professora, que é a minha grande inspiração, que foi a Tiliane Leite. A Tiliane Leite, hoje, está lá em cima, cuidando das minhas crianças. Quando elas partem, a Tiliane cuida delas lá. E Tiliane foi muito presente, né? A Tiliane era muito bonita, tinha um cabelo anelado, bonito, usava uns penteados diferentes, eu queria ir com um penteado igual o dela. Chiliane foi minha grande inspiração, né? Eu lembro do meu aniversário, faço aniversário dia 5 de abril. E tinha um coleguinha que fazia no dia 6 e eu não comentei para ela que era meu aniversário. Todo, todo todo ano eu lembro do Geraldo por ele fazer aniversário dia 6. E ela cantou parabéns para ele e eu virei para ela e falei, e ontem foi o meu. Ela falou assim, por que você não falou para eu cantar parabéns? Eu falei, eu fiquei com vergonha. Ela foi, me levou lá na frente e cantou parabéns para mim. Tiliane é a minha grande inspiração, ela que me fez, eu acho, também né, essa professora que hoje eu sou, né, tão amiga, tão parceira dos meus alunos, porque Tiliane era assim comigo.
2: Você concorreu ao prêmio Bom Exemplo em 2012. Conta para nós como foi essa experiência para você.
1: Isso, em 2012, é, a tia da Julinha, que foi a menina, a minha primeira aluna aqui na minha escola, me inscreveu no prêmio Bom Exemplo e eu fui uma das cinco finalistas. Foi legal. Mais pessoas conheceram o trabalho de uma pedagoga dentro do hospital. Ainda não se falava muito dentro da pedagogia hospitalar, a pedagogia dentro do hospital. Então, as pessoas puderam conhecer um pouco mais do meu trabalho, conseguir divulgar mais o meu trabalho nas faculdades. que aí, os professores entraram em contato comigo para eu fazer o meu relato do pedagogo hospitalar. Foi legal, foi bem legal.
2: <risos> o projeto nasceu primeiro, a escola ou a ONG?
1: A escola, a escola, minha mãe fundou a escola em 82, ano que vem a gente faz 40 anos de escola, o Instituto Educacional Sete Anões faz 40 anos. E desde 2010, o Instituto Educacional Sete Anões, além da educação infantil, a gente tem a inclusão da criança com câncer. A criança com câncer na escola não paga material, não paga é, uniforme, não paga mensalidade, não paga transporte, isso tudo a escola oferece para aquela criança em tratamento oncológico.
2: Conta para nós, como é que funciona o negócio de pacientes com câncer não pagarem na escola?
1: Então, como que funciona a parceria com a minha escola com a ONG Chiquarantes, que é a minha ONG, com a criança oncológica. A criança com câncer, na escola Sete Anões, na educação infantil, até cinco anos, ela não paga mensalidade, não paga matrícula, não paga uniforme, não paga material, transporte, isso tudo a ONG Chiquarantes que oferece para essa criança através dos amigos trocinhos que eu tenho. São os meus amigos que me ajudam a manter a criança na escola. No momento, a gente não está com nenhuma criança na escola, mas a gente já chegou a ter ano aí que teve quatro crianças estudando aqui na escola com menos de cinco anos, fazendo tratamento na Santa Casa e estudando aqui com a gente. Foi uma conversa que eu tive com a minha mãe e nós achamos mais prudente, né, para ajudar os pais, que essa criança não tivesse gasto nenhum, que os pais não tivessem gasto nenhum com ela na escola. Então, a gente conseguiu, né, a gente tinha os padrinhos que apadrinhavam com o escolar, com o material escolar, então, tudo são os amigos que me ajudam. A minha ONG está registrada desde 2013, mas não tem ajuda de empresa, não tem ajuda financeira do governo, nem nada. Quem ajuda são os amigos. Então, quem mantém a criança na escola são os amigos que ajudam.
2: Quando e por que nasceu a ideia de alfabetizar crianças dentro de um hospital?
1: Eu sempre tive essa vontade de fazer um trabalho voltado para as crianças com câncer. Na minha adolescência, esse trabalho que eu faço, eu fiz com um amigo meu, no Colégio Sindicato dos Bancários, eu estudei com, uma criança, com um rapazinho, né, Ele era criança, rapazinho, Luíde, e eu falo que Deus é falou assim, viu por que eu coloquei o Luíde na sua vida? E eu sempre tive vontade de trabalhar com a criança com câncer, mas não me sentia emocionalmente preparada. Até que no final de 2009 eu montei um projeto, levei para um médico, que abraçou a minha causa, e desde então nós estamos juntos aí fazendo esse trabalho.
2: Conta um pouquinho mais sobre isso para nós. Tem alguma história muito marcante que você viveu lá dentro da Santa Casa?
1: A história tem demais. Tem o meu primeiro aluno que eu fiz o contato com a escola de origem, que é o Daniel. Foi o primeiro aluno que eu trabalhei, né? ele é de Unaí. Daniel na época tinha oito anos, hoje Daniel está com 18. Então o Daniel não perdeu nenhum ano escolar, porque tinha o meu trabalho ali no ambulatório. Tem a da Sofia, que é que eu falo que ela é minha filha, que a oncologia me deu, que eu presenciei a primeira quimioterapia dela e estive presente também na última quimioterapia, né? Hoje a Sofia já tem dois anos sem, sem tomar quimioterapia, tá curada, e tem a Julinha, que foi minha primeira aluna. Quando eu levei o projeto social o pro doutor Eduardo Nascimento, a Julinha passou e eu falei, ela vai ser minha aluna. E o sonho da Júlia era ir para uma escola, e as escolas não aceitavam pelo fato dela ter câncer. E eu realizei o sonho da Júlia, e a Júlia também realizou o meu. Ai, tem várias histórias, tem entendo meus gêmeos, né, eu tenho, meu, meus é porque ela <risos> é dá oncologia, são gêmeos que tiveram câncer, hoje eles também estão curados, então, assim, tem várias histórias lindas, lindas, muito emocionante.
0: Ai, com licença, com licença, antes da sua próxima pergunta, Rick, é porque eu lembro dos gêmeos lá, quando eu fazia quimioterapia, e o engraçado é que eles são idênticos, iguaizinhos, Para mim era um só, até que um dia passou um para um lado, de repente passa o outro para o mesmo lado. Falei, uai, por onde que esse menino fez isso? Como é que ele deu essa volta e não tem lugar para ele fazer isso? Aí que eu descobri que eram gêmeos idênticos. Nossa, que saudades. E que bom saber que eles já estão curados. Que coisa boa. Tia Dedê, tia Denise, tia da Marcinha Ô, oh, gente. Era só isso que eu tinha para falar. E pronto, falei.
2: Na sua opinião, como a contação de histórias ajuda na alfabetização das crianças?
1: A contação de história ela é fundamental para tudo, até para a criança se tornar uma leitora no futuramente, né? Se a gente já incentivar a contação de história na educação infantil, eu acredito que vamos ter ótimos leitores aí na fase adulta. Eu falo que eu, hoje eu leio muito porque eu tive esse incentivo, tanto da minha mãe quanto dos professores que passaram por mim, incentivando a leitura e a contação de história. Então, a contação de história é muito importante. <risos>
2: Como tem sido o seu trabalho nesse período de pandemia?
1: Então, eu fiquei um ano e oito meses sem estar presencialmente no ambulatório de oncologia pelo fato de estar tudo parado, de não deixar a gente estar ali presente. Mas eu não deixei de levar massinha, não deixei de levar alguns brinquedos. A gente fez uma campanha muito grande de máscara para as crianças. A gente doou máscara tanto para o adulto quanto para o infantil da Santa Casa, da Baleia, do Hospital das Clínicas. Então, a gente não deixou de estar presente ali, fazendo alguma ação para as crianças. Né? Teve ação no Dia das Crianças, teve ação do Natal. Esse esse ano a gente já conseguiu fazer uma ação é, de Páscoa e eu já retornei meu trabalho agora. Tem, um, tem duas semanas que eu retornei meu trabalho presencial toda semana no, no Ambulatório de Oncologia.
2: Como é a participação e o retorno dos pais e familiares a respeito do seu trabalho?
1: Então, no início do trabalho eu não tinha o um retorno dos pais não, sabe, isso me deixava meio intrigado. Será que eles estão gostando, será que não estão? Mas, acho, desde 2014, 2000, 2013, 2014 para cá, eu tenho um retorno muito positivo dos pais. Comecei em 2010, então de 2014, 2015 para cá, eu tive um retorno muito positivo, eles me dão um retorno bem legal. Hoje eu, eu sei da minha importância lá, de como o meu trabalho ajuda na recuperação das crianças, como que a tia da Massinha dá um incentivo para eles se sentirem inseridos na sociedade, eu falo isso sempre. Quando eu criei o projeto, eu pensei assim, gente, a gente tem... A infância é a parte mais importante da nossa vida. E que memória afetiva essa criança vai ter da infância ela passar 4, 5 anos dela dentro do hospital, dentro do ambulatório, fazendo quimioterapia, fazendo rádio, sem frequentar a escola, sem frequentar lugares. Porque isso que a gente está passando agora, a criança oncológica, o paciente oncológico já vive. Isolamentos, uso de máscara, isso tudo, a criança oncológica para eles não é novidade. Então, que memória afetiva essa criança vai ter? Então, eu falei, então, a gente vai pôr lá no Pensei num projeto e que eu levasse o lúdico, o pedagógico, para que elas tivessem, olha, eu fazia um tratamento mais uma vez por semana e a tia da massinha lá brincava comigo, levava personagens para brincar com a gente. Então, é isso, né? A gente tem que pensar em algo sempre positivo. Pensar que, que é uma fase, que isso vai passar e que memória afetiva a gente vai deixar para essa criança.
2: E como o seu trabalho dentro do hospital te ajuda na vida fora de lá?
1: Nossa, eu sou uma Denise completamente diferente da Denise de 11 anos atrás. Ainda reclamo muito, mas já parei de reclamar bastante. Porque quando eu lembro de uma criança com um sorrisão falando, tomando uma quimioterapia, falando, a Tina, vai embora, não, brinca mais um pouquinho aqui comigo. Então, eu não tenho direito de reclamar, né? Eu passei a ver a vida com outros olhos, a valores aos mínimos detalhes, as mínimas coisas mesmo, a gente passa a valorizar. E eu falo, só quem tá lá dentro de um hospital, sabe o que realmente aquelas pessoas passam, o que o adulto passa também. A gente talvez foca só na criança, mas eu tenho feito alguns trabalhos também com adulto Eu sempre falei assim, ser bem sincero todo mundo fala ah, quando essa pandemia parar, acabar eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu falava quando a pandemia acabar eu quero voltar para o ambulatório de oncologia, porque é lá que eu me realizo é lá que a Denise realmente é o ser humano que ela é. É fantástico como aquelas crianças, como aqueles adultos passam uma energia positiva para gente e a gente passa a valorizar cada detalhe cada minuto da nossa vida. <risos>
2: Como você avalia a inclusão e a acessibilidade aqui na nossa cidade de Belo Horizonte?
1: BH tem avançado, mas BH ainda está muito lenta em relação a algumas outras cidades. O BH tem, dado, tem tido uma melhora boa aí, mas ainda está muito lenta, né? A gente precisa fazer algo. Quando eu falo a gente fazer, não é só esperar o governo fazer. Porque se a gente pode fazer, por que não fazer? Como um trabalho voluntário, como uma ação, pôr a mão na massa. Eu falo isso sim, a gente não precisa esperar o governo fazer. A gente pode fazer também.
2: Quais são os seus projetos depois da pandemia, com todos os vacinados?
1: Fazer muita ação dentro do ambulatório de oncologia, se Deus permitir, me der forças, a gente trabalhar muito em prol do paciente oncológico, tanto, tanto infantil quanto adulto. Então, é, tá sempre voltado ali, como social, fazer algo pela Oncologia. É, deixando mesmo social de lado, fazendo sobre o profissional, a Denise, pedagoga, gestora de uma escola. dá o meu melhor sempre aos meus alunos, né? Que eles possam ter uma memória afetiva aí da tia, da tia Denise, a tia D, como alguns chamam. Uma memória afetiva legal para eles terem uma lembrança boa aí do Instituto Educacional Sete Anões e da ONG Chiquarantes, que é a minha ONG. <risos>
2: Você quer deixar algum recado especial para quem está nos ouvindo agora?
1: Se você quer fazer um projeto social, receber ou um não, não perca as esperança corre atrás. Eu quando fui fazer meu projeto social, recebi dois nãos de grandes hospitais aqui em BH, até receber o um sim que teria, tinha que ser, hoje eu acredito que tinha que ser no ambulatório da Santa Casa. Não desista da primeira, primeiro primeiro nome que você receber e tem vontade de fazer algo pelo seu próximo, não importa qual é a sua causa, se é a causa animal, se é uma criança com câncer, se é um morador de rua, põe no papel e logo em seguida põe na prática. Vale muito a pena. <risos>
2: E também os seus contatos para quem quiser fazer doações e conhecer mais do seu trabalho. E mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: Eu estou no Instagram, DenisePedagoga. Tem o um Instagram da ONG, ONG Chiquarantes. E quem quiser fazer doação nós, doação, nós estamos fazendo a campanha agora do Natal onde a gente vai atender tanto as crianças quanto os adultos do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa e a internação. Então, o Natal a gente ainda faz uma lembrancinha para as mães e para os pais. Então, quem puder me ajudar, né, doando um brinquedo novo no valor de 20 reais, não precisa ser um brinquedo caro, pode ser um valor de 20 reais. É, quem quiser saber mais detalhes, como, como doar, onde me entregar, eu busco as doações também, pode me chamar no meu, no meu, meu telefone, no meu WhatsApp, que é 996012271. Muito obrigada pelo apoio, pela oportunidade de estar falando aqui do meu trabalho. Um abraço.
2: Denise, nós temos lá um, um quadro lá no podcast, que é o Plantão Imaginário, que é um jornalzinho com manchetes que a gente gostaria que fosse verdade, mas que ainda não são. Qual seria a sua manchete para o nosso Plantão Imaginário?
1: Com certeza a cura do câncer, que tinha encontrado a cura e o que o câncer agora é somente um signo. Nossa, eu ia comemorar demais. Porque é uma doença tão cruel, né? Ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, ela não escolhe é, pessoa rica, pessoa pobre. A única coisa que a pessoa rica ela tem as condições... Talvez um hospital com mais recursos, algumas. se bem que o SUS hoje, e eu falando pelo SUS, dá uma assistência muito, muito grande, mas ainda tem algumas falhas. Então, o meu sonho seria a cura do câncer, para que ninguém mais sofrisse com essa doença.
2: Pedagoga de Belo Horizonte, a tia da Marcinha é escolhida para ganhar o Prêmio Nobel de Educação.
0: Extra, extra! Chegou a hora para eu falar o meu plantão imaginário! Sonho da Denise, ou da Tia Massinha, ou da Tia D ou da Dedê, finalmente foi realizado e o câncer agora tem cura! As crianças, principalmente, não sofrerão mais com esta doença! Extra, extra! E o nosso plantão imaginário desta semana fica por aqui! Ricardo Albino, o Rick Luxão, Daniela Serpa e Clara Albino. A vinheta de abertura do e Contar Histórias, que abre também o no nosso podcast, é com a Valéria Gorgel. E as invenções sonoras e edição de Pierre André, aquele que não tem chulé do pé.